0: Boa noite, eu voltei, né? Mais uma vez, Tô aqui fazendo mais um episódio. O que me assusta um pouco, porque eu fiz o anterior sem saber se eu ia fazer esse aqui. Mas esse aqui eu tô mais planejado que o último. O último eu só sentei, liguei o microfone e saí falando. Esse aqui eu já pensei um pouco mais o que eu vou fazer, né? Mas tipo, antes, deixa eu contar para vocês um pouco da minha condição. É eu hoje passei mal o dia inteiro. Eu tive uma crise muito grande de enxaqueca. Então desde o momento que eu acordei, que foram as 8h40, 9 horas até as hum, 8 da noite, 9 horas, então podemos dizer que umas 12 horas com dor de cabeça, então aí eu tive que tomar dois remédios e melhorei. E então meu dia foi muito improdutivo. E eu não fiz nada o dia inteiro, nada. Eu fiquei deitado esperando as horas de cabeça passar. E isso me deu bastante tempo pra pensar. E quando eu penso, nunca acontece coisa boa. E acabou que com o meu pensamento eu vim parar no podcast. Gravando mais um episódio. É... Eu não sei se já disse, não tô lembrando, mas... É, e não, antes de falar isso, deixa eu falar outra coisa, eu estou no um modo totalmente confortável, eu tô deitado, eu tô gravando esse podcast deitado, geralmente eu faço ele sentado numa mesa, com o computador na frente, só que dessa vez eu simplesmente liguei o microfone aqui e foi isso, é, eu tô deitado né, na minha cama, no ar condicionado, na minha cama não, na cama do meu avô na casa do meu avô, na, na cama que eu uso aqui Com o ar-condicionado ligado, a luz está desligada Só com o meu abajurzinho confortável ligado Eu tô sem óculos, eu tô coberto Tô com meu travesseiro, tá muito confortável Então é capaz de algum momento eu simplesmente começar a falar E esquecer o que eu tava falando Porque eu, sei lá, posso até cair no sono no meio do episódio Porque eu tô até bem confortável, né? Eu vou basejar bastante, eu não sei pausar essa gravação, eu não sei usar esse aplicativo ainda. Então me desculpem. É que eu tô com sono, tô cansado. Mas eu tô afim de gravar. É... Esse episódio não vai ser tão perdido quanto outro, não sei se eu disse isso ou não. Provavelmente já, eu tenho uma vaga lembrança de já ter dito. Esse episódio não vai ser tão perdido quanto outro, porque eu já tenho dois tópicos que eu vim aqui falar. E esses dois tópicos vão ser basicamente o que é o principal desse episódio. E uma coisa liga muito a outra, eu acho. Vou ver no meio do caminho se uma coisa liga a outra. A hashtag descubra, né? É, a primeira coisa que eu queria falar é um pouco do formato do podcast. É, pra quem não sabe, eu já tinha esse podcast faz um ano. Eu lancei sete episódios e... Esses sete episódios já passaram por mais de 40 pessoas. O que me assusta um pouco, né? Esse número é muito grande, visto que eu não passei o meu podcast para 40 pessoas. Então, eu tenho medo do, das pessoas que me ouviram e quais opiniões elas têm sobre mim. São pessoas que me conhecem, são pessoas que nunca me viram na vida. São pessoas que nunca me viram na vida, elas nem um pouco vão entender do que que eu tô falando aqui, das coisas que eu tô falando. É uma questão muito de nicho, sabe? Esse podcast fica muito pra fã base é... Enfim O formato desse podcast é basicamente O que eu gosto de chamar de fluxo de consciência É basicamente o que eu uso pra fazer Tudo na minha vida Eu sento Numa cadeira, deito na cama Eu abro Algum papel, pego uma caneta E eu começo a fazer Eu não tenho basicamente Um esquema Eu tenho os pontos principais pelo que eu vou passar E eu depois disso, vou fazendo. Pelo fluxo do que vier na cabeça. Sempre fiz tudo assim. Eu faço trabalho da faculdade assim. Eu, faço, eu, fiz a, eu fazia redação de Enem assim. Eu saí escrevendo. Eu fiz trabalho do ensino médio assim. Eu faço podcast assim. Eu levo a minha vida basicamente assim. É o que dá muito na telha dentro do meu planejamento. Eu não sou extremamente planejado. Nisso... O fluxo de consciência, ele tem um problema muito grande de que às vezes eu começo numa parada e eu termino em outra totalmente nada a ver. eu também, porque às vezes eu não tenho controle sobre o meio do caminho e se o que eu me proponho a fazer tá certo. Então quer dizer que eu vou errar bastante, que eu vou fazer muita coisa muito nada a ver ainda. É... Pensando... Ah... Eu tinha um professor de ensino médio, que ele falava que existem algumas formas de se escrever. Mas eu acho que não se baseia só em forma de se escrever. Tudo na vida pode ser levado assim. Ele falava que existiam três tipos de pessoa. Ele falava que existia uma pessoa que era como um trator. A pessoa chegava levando tudo e... Ela ia fazendo tudo, tacando tudo na sua frente E tudo tinha ligação uma coisa com a outra Tudo era organizado E tudo na vida era feito Naquelas pressas, daquela forma E acabava que no fim você ficava Sem ar, porque você só tava fazendo as coisas E você só recebia as informações E tudo ia acontecendo uma coisa louca depois da outra E eu nunca me via assim Eu me via como A outra pessoa que ele diz que existia Que era Que ele falava que ele leva a vida como uma Leva, leva a escrita, né, ele fala que é escrita como uma bailarina... Que a bailarina... Ela não é um trator... Que faz as coisas de uma forma abrupta... Ela não sai fazendo as coisas... Essa palavra existe abrupta? E se existe eu usei certo? É... Ela não sai fazendo as coisas bruta... Ela não sai fazendo as coisas da forma bruta... Vai atacando todas as informações... Vai fazendo tudo... Ela vai dançando... De uma forma leve solta... Que passa pelas informações... Que te faz pensar. E a minha linha de pensamento. Que basicamente é o fluxo de pensamento que eu chamo. Né, é inspirado nessa coisa da bailarina. O fluxo de pensamento que eu chamo. É inspirado nessa parte da bailarina que ele falou. As coisas são como uma dança. E você tem que fazer assim. Eu falei que são três. Mas eu não lembro qual era a terceira. Pensando aqui. Eu não lembro mesmo qual era a terceira forma. Porque eu sempre vi as pessoas como a bailarina o tratou eu lembro que ele falou que existiam um três tipos, mas eu não lembro qual é o terceiro então um dia eu lembro, um dia eu... quando eu encontrar com esse professor de novo eu peço para ele me falar que ele deve lembrar, né se não lembrar, que pena e é isso é... nisso levando assim eu tô estudando para faculdade ultimamente e esse estudo, eu peguei uma matéria esse período chamada Psicologia da Educação. E essa matéria tem sido muito louca, porque os textos dessa matéria são literalmente como a bailarina. Até as partes mais certas, mais incisivas da matéria, são nesse esquema de te levar a pensar. É como uma dança em dupla que tá você e o texto. E é uma parada muito louca essa matéria, porque... Toda vez que eu paro para estudar, eu acabo pensando em alguma pessoa ou em mim mesmo. Porque a matéria é basicamente psicologia, a gente passa pela correntes da psicologia e a gente vai estudando. E a gente vai vendo como elas funcionam e como identificar o comportamento das pessoas. Claro que tem uma base mais educativa, né? Porque é uma matéria da área da licenciatura, porque para quem não sabe eu faço filosofia, eu licenciatura em filosofia. E a gente tem que ter essas matérias sobre educação E como educar as pessoas Como entender as pessoas Como viver em pessoas Mas essa matéria da psicologia em si Me coloca em um grande questionamento Porque Ih, acabei de me ligar que eu pulei a segunda parte Sem falar uma parte da primeira Mas eu vou chegar de novo lá Essa Matéria da psicologia Me coloca em grandes questionamentos sobre mim é, eu, por exemplo, tive teoria comportamental Que é o behaviorismo E eu acho que Eu saí falando A minha percepção sem falar antes o que, que é Muita gente aqui não vai entender Porque eu nem sei se todo mundo aqui teve isso Mas o behaviorismo, ele basicamente Fala que existe um estímulo Esse estímulo Vai ser feito do ambiente Para a pessoa A pessoa desse ambiente Vai ter uma reação do estímulo e essa reação vai te dar uma ação consecutiva. É, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos falar que um professor é o ambiente. E dentro desse ambiente professor-sala-de-aula, barra-sala-de-aula, você tem os alunos, que são as pessoas. Um professor que elogia um aluno vai fazer com que o aluno se sinta bem e continue fazendo aquela ação que o professor elogiou. Então é basicamente esse ciclo. Professor elogia aluno. Aluno se sente bem, aluno repete aquilo. É, o aluno pode também ser o um ambiente em alguns casos. O aluno é o um ambiente. O estudo da prova é o estímulo. A nota boa é o resultado da ação. E a repetição do estudo é a repetição desse estímulo. Desse, é desse estímulo. Aí, eu, isso não se remete só à educação. Isso pode ser qualquer coisa na vida. Os exemplos da, da, do, do exercício tinham muitas outras coisas. E eu fiquei pensando muitas coisas na minha vida. Tipo, por que será que eu sou inútil? Será que eu nunca tive estímulos o suficiente pra me fazer gostar de alguma coisa? Ou será que... Ai, peraí. Ou será que eu tive estímulos negativos, que ele falou que existe no texto que existem alguns estímulos negativos não são, é, que são chamados de punição e essas punições, elas acabam fazendo que a gente não tenha não tenha mais aquelas ações e eu começo a analisar a minha vida nessa perspectiva, né e eu parei a pensar que, por exemplo uma criança que desenha na parede como eu fazia se os pais brigam com a criança... Por estar desenhando na parede... A criança... Simplesmente pega uma rejeição à arte. E... É muito louco pensar nisso. Porque eu desenhava nas paredes... E meus pais e meus, minhas avós... Brigavam comigo por isso. Só que eu entendi um pouco... Depois de um tempo... Que... Quando uma criança desenha na parede... Você tem que pegar aquilo e transformar em um estímulo. E não em uma punição. Então quando você vê uma criança desenhando na parede, ao invés de brigar com ela, você também não precisa falar que o desenho tá bonito. Mas compra um caderno de desenho. Compra uma tela. Compra tinta pra criança e a tela. E é assim que você estimula uma pessoa. Você dá as coisas para ela. E eu fico pensando nisso. Será que... Eu não fui estimulado o suficiente... Na minha vida... A seguir... Coisas que me dariam talentos... E eu simplesmente... Fui... É... Como é que eu posso dizer? Eu não tô procurando uma palavra mas Tipo, diminuído... para só estudar... Eu seria só, estu só uma pessoa de estudo? E eu pensei muito nisso... E eu não sei, é, se vocês estão esperando alguma resposta, eu não tenho resposta, porque isso ainda participa do meu, do meu consciente, sabe? Eu ainda estou pensando sobre isso. E aí a gente entra em um ponto que eu esqueci de falar lá atrás, que eu falei que eu ia falar depois. É... Já esqueci de novo. Ai caramba, meu Deus do céu, que ódio da minha memória. Meu Deus, o que que era? Ah, sei lá. Esquece, depois eu, se eu lembrar eu falo. É, e a matéria continua nisso. Eu... Eu... Tive... Ah, esse, esse questionamento começou já faz um tempo, né? Foi em 2018. A primeira vez que eu parei, cruzei meus braços e pensei por que eu sou um inútil? 2018, eu tava no meu segundo ano de ensino médio, né? E Maria Clara, que é um nome bem genérico por isso que eu tô falando o nome Maria Clara, que foi fazer uma estudante do... estudante do lugar que eu estudei, não vou falar o nome porque eu, provavelmente eu ainda vou falar mal desse lugar e eu não quero ser processado. É, a ex-estudante desse lugar, ela passou pra Stanford, uma universidade lá na, nos Estados Unidos, né? não sei em que lugar dos Estados Unidos, mas ela passou pra lá e ela veio fazer um projeto de sobre educação no meu colégio. E foi meio estranho, foi meio louco, porque ela falou assim: gente, eu vou passar um questionário para vocês. Um questionário rápido. Vocês respondem no máximo em 10 minutos. E eu demorei 45 minutos para responder esse questionário. E só tinham 5 perguntas. E eu tive que acionar boa parte dos meus amigos e família para procurar a resposta. E eu não achei resposta durante 45 minutos. Eu sentei de frente pro meu tio e para minha irmã. Olhei para a cara deles e falei. Três coisas que eu gosto de fazer. Era a pergunta do negócio. Pergunta número um. Três coisas que você gosta de fazer. E eu só sabia uma. Ela não queria que a gente colocasse estudar como uma opção e basicamente eu não eu percebi que eu não fazia nada na minha vida além de estudar eu não fazia e eu não faço nada de hobbies na minha vida nenhum hobby nenhuma coisa que eu faça de interessante só estudar que eu nem acho mais interessante para ser bem sincero eu percebi um ponto que se eu tiver que estudar para ganhar minha, ganhar na vida eu tô um pouco ferrado Ainda mais fazendo filosofia, né? É o é um pedido, é uma bandeira verde pra ser pobre. Então, se algum homem rico tá ouvindo isso aqui, me liga. Eu passo meus contatos. É... Eu consegui responder a pergunta depois de muito tempo. Eu não faço a mínima ideia de quais foram as minhas respostas. Nem lembro mais. Porque a única coisa que eu lembro da resposta é escutar música. Porque é literalmente a única coisa que eu gosto de fazer... A não ser estudar... Que eu também não gosto de estudar, né? Mas é a única coisa que eu sei fazer... E aí... A segunda pergunta... Era... O que você faz bem? Ou seja... Além de você gostar... De coisas... Você tem que ser bom em alguma coisa... O que me entrou numa crise pior ainda... Porque eu percebi que eu não era bom em nada... E é muito louco traçar essa, essa trajetória... Porque em 2019, eu entrei simplesmente nessa crise de que eu não era bom em nada, e parei de estudar. Eu fiquei um ano da minha escola simplesmente sem estudar e sem levar, porque eu acreditei que eu era inútil. Eu coloquei na minha cabeça de que eu não servia pra nada, que uma pessoa que só serve pra estudar, é uma pessoa inútil pro mundo. Hoje eu não penso assim, hoje eu penso que estudar tem nossas qualidades, e que Todo mundo tem suas qualidades além do estudo. E eu tenho qualidades além do estudo. Eu só ainda não tive os estímulos corretos para saber quais são. E aí, isso foi só a primeira aula dessa matéria de psicologia. Isso foi a primeira teoria. Isso foi a primeira aula. E aí a gente chega na segunda aula. que A terceira já teve também, mas ainda não estudei. E a primeira aula foi sobre teoria comportamental... A segunda aula foi sobre behaviorismo. Opa, errei. Psicanálise. A segunda aula foi sobre psicanálise. Eu comecei a estudar para psicanálise, né? E é uma matéria, na verdade, muito interessante. Eu achei muito legal. E eu me toquei que a parte de psicanálise é bem maior do que eu tava esperando. É bem mais coisa do que eu tava esperando. É... O texto começa falando um monte de abobrinha, né? Mas a parte que mais me... Me... Deu um choque, assim... Uma das partes... Foi que, literalmente... A maioria das memórias que a gente tem... São inventadas. Os nossos traumas... Não existem em lugares fora da nossa cabeça. E alguns traumas... Nem existiram na nossa cabeça. Eles são coisas que a gente sonhou. Literalmente sonhos. A gente teve um sonho. E esse sonho traumatizou a gente. A gente teve uma memória que na verdade nunca existiu. Aquela memória. Que na verdade você criou aquela memória. E virou um trauma. Isso a gente identificou como um trauma. E colocou aquilo pra... Você se ferrar na vida. E é ruim, né? É chato, né? Você se ferrar por uma coisa que você nem mesmo passou por aquilo, é... e eu comecei a pensar, todos os acontecimentos da minha vida foram realmente, todos os traumas, todas as memórias que eu tenho enquanto criança, realmente existiram? Eu, por exemplo, as duas, eu, eu tenho um certo trauma com vômito, não ironicamente, estou falando isso, eu realmente tenho trauma com vômito, se alguém vomita na minha frente, eu com certeza vou ter uma reação totalmente adversa, e posso até passar mal por causa disso, não no sentido de passar mal de vomitar, mas no sentido de ficar nervoso, passar mal de nervoso. E eu comecei a analisar isso e eu parei de pensar de onde veio isso. Eu lembrei que no jardim de infância eu tenho a memória de um garoto chamado Vitor. Vitor não, Manuela. Era uma garota chamada Manuela que ela vomitou na própria mochila. É, essa Manuela vomitou na própria mochila e do meu lado e isso gerou um certo movimento em volta da gente e esse certo movimento em volta é um estímulo negativo fazendo uma comparação com aquela primeira aula, né? E isso vira, gera um trauma e esse trauma trago até hoje uma loucura eu tenho trauma de vômito. Mas será que a Manuela em 2007 realmente vomitou na mochila dela? E eu fico pensando nisso, será que a Manuela realmente vomitou na mochila dela? Isso não foi uma coisa que eu sonhei, que eu criei, seja em 2007, em 2014, em 2012, em, em sei lá, em algum momento dessa meio caminho que eu sonhei, uma lembrança que eu inventei, que não existiu, e eu não consigo viver mais com isso por causa disso? É... Lembrei o que eu ia falar, agora é de verdade, terceira vez eu lembrei. É, eu ia falar que eu sou uma pessoa bem traumatizada. Eu tenho muitos traumas, eu tenho muitos problemas psicológicos e eu não tenho ninguém que eu consiga chegar e fale sobre isso pra ouvir. Então o podcast é literalmente a minha forma do meu fluxo de consciência colocar isso pra fora. Eu sempre tive esse problema com traumas e agora eu não sei mais identificar de onde eles vêm. E se eles vêm de algum lugar, eles são reais. E eu sempre tive um problema que eu super analiso eles. Eu racionalizo meus traumas. E depois de racionalizar isso tudo, eu entendo o que eu sinto. Eu entendo como me afeta. Mas eu não sei o que eu faço depois disso. É como se eu pegasse uma caixinha, botasse em cima da mesa. Alguém pegou uma caixinha e colocou em cima da mesa. Eu começo a identificar tudo que aquela caixinha é. E tudo que ela é no ambiente. Ou seja, seu ambiente sendo eu. Tudo que aquela caixinha é pra mim. Eu começo a identificar as características dela. As formas que ela afeta o lugar. Como ela realça o lugar. O que ela tira do lugar. E eu percebo tudo. Que eu acho que eu posso perceber sobre aquilo. Só que aí chega num ponto que eu falo. Tá. Como eu tiro essa caixinha daqui. O que eu faço com essa caixinha. É eu não sei, literalmente não tem resposta eu não tenho resposta para isso mas eu acho, assim é uma hipótese um simples pensamento que veio aqui no meu fluxo de que talvez esse podcast seja a forma que eu estou achando para tirar essa caixinha de mim porque provavelmente eu sabendo que pelo menos uma pessoa ouviu essa uma pessoa também vai lidar com, de frente com talvez essa ideia de trauma. E todos os meus episódios são basicamente coisas que me afetam negativamente. Sim, eu só faço podcast para coisas que me fazem pensar mal sobre alguma coisa minha. Tudo que vocês ouvirem sobre o um meu podcast é quando eu estou mal com alguma coisa. Eu nunca vou fazer um podcast feliz, eu nunca vou escrever um texto feliz, eu nunca vou escrever um episódio feliz... É tudo sobre a merda. Isso aqui é o suco da merda da minha vida. Não da merda da minha vida, mas do que tem de ruim nela. A parte ruim dela. Nisso... É... Sabia que eu, eu tô parando aqui pra ligar os pontinhos da minha aula e com isso que eu tô falando. E basicamente... O que eu falei sobre superanalisar os traumas... O, Fre o Freud, Freud, ó... O Freud fala que isso é uma das reações do, do trauma. O trauma existe algumas formas de controle. Controle não, de reações. Ele tem um nome, mas eu não lembro o nome, porque eu não estudei direito ainda para isso. Eu não vi os vídeos, a aula toda. Eu só li o texto e vi, algum, e vi um pouquinho sobre. É, existem algumas formas de lidar com trauma. E eu identifiquei pelo menos algumas ações minhas nela. Por exemplo... Ele fala que tem uma coisa chamada recalque. Mas não necessariamente recalque. Aquele negócio que a gente conhece. Mas sim recalque. É a gente meio que internalizar esse sentimento. Outra coisa que... A gente... Que ele fala... Ah, essa é muito legal. A gente apaga da nossa memória. Ele falou que a nossa cabeça é dividida em três coisas. O ID, o ego e o superego. Não. É. E essas partes... Tem partes consciente, subconsciente e não consciente. A parte consciente é o que a gente pensa ou o que está disponível na nossa cabeça para a gente pensar, lembrar. O subconsciente é uma parte que a gente tem que trabalhar um pouco para ter acesso, mas a gente tem acesso de uma forma mais de análise. E o não consciente é o que a gente não consegue acessar de forma nenhuma, mas rege a nossa vida. Ele fala que a gente taca pro subconsciente, pro não consciente, memórias dos nossos traumas e que esse, essas coisas que a gente não tem memória, que a gente não sabe quais são os estímulos, mas a gente tem esses estímulos até hoje, fazem ações na nossa vida. E dentro dessa reação, tem outras reações que ele fala que pode ser, por exemplo, reação adversa. A gente pode ter, por exemplo, na nossa cabeça, julgar pessoas que são competitivas e não se sentir competitivo quando na verdade a gente é extremamente competitivo. A gente não se acha competitivo, a gente não quer ter ações competitivas, mas a gente acaba tendo super ações competitivas e competindo contra as pessoas a todo momento. É... Ele também falou, essa maneira, essa maneira. Que a super proteção pode ser também uma parte disso. Tipo, mães super protetoras podem na verdade querer proteger os filhos delas de uma raiva que elas mesmas têm sobre o filho tipo, uma mãe que tinha planos sobre uma carreira, teve um filho e os planos foram estragados por mais que ela se sinta feliz e realizada de ter o filho, o subconsciente dela tem raiva da criança num nível tão extremo que a mãe não consegue sentir raiva e por causa disso ela super protege o filho dela e essa super proteção do filho pode causar um problema no super ego em que a pessoa se sente culpada sobre os pais e aí eu entrei num ponto muito louco porque eu, eu passei por isso mas não superprodução meus pais nunca foram superprotetores mas o complexo de édipo que é um problema isso eu não vou explicar, porque eu não entendi mas eu sei que é por causa disso o complexo de édipo eu não entendi mas eu sei que é por causa disso ele praticamente gera trauma em todo mundo praticamente todo mundo tem trauma mesmo que não queira ter trauma porque essa merda de complexo de édipo existe na nossa cabeça e aí a gente se traumatiza porque a gente não quer perder o amor dos nossos pais. A gente passa simplesmente 10 anos, nos 10 primeiros anos da nossa vida, analisando as ações dos nossos pais para querer se encaixar nelas. E isso, depois desses 10 anos, quando a gente começa a ter o que ele chama de uma vida, uma sexualidade ativa, ou seja, a gente começa a ter os nossos próprios gostos e a nossa sexualidade começa a aflorar gostos e ações na gente, a gente começa a se sentir culpado por ser quem a gente é, porque a gente tá dentro dessa parte do nosso pai. E eu percebi que eu passei muito por isso. E foi muito louco. Realizar isso tudo em dois dias. Dois dias não, que eu tô pensando sobre isso. Eu já fazem uns dois anos, né? No mínimo dois anos que eu falei, desde 2018. Cara, que loucura. Eu fico pensando nisso e isso é só a segunda aula. Eu ainda tenho mais sei lá, umas oito aulas para estudar. É, provavelmente vocês não vão vir aqui me ouvir falar sobre psicologia. Porque eu entro em um completo surto com isso. Porque eu, por exemplo, percebi que eu fiquei anos... Não me assumindo. Eu, eu, eu tive um pequeno problema com a minha sexualidade, né? Porque, pra quem não sabe, eu gosto de homens. Eu já falei nesse episódio, mas eu tô aqui reafirmando que eu gosto de homens. E nisso eu meio que... Não fiquei eu, eu tinha meio que um medo e eu não fiquei com nenhum homem até eu contar para meus pais que eu gostava de homem. Meu primeiro beijo é homossexual, né, gay. Foi depois de eu contar para meus pais, porque eu me senti extremamente culpado deles não saberem sobre isso e eu estar fazendo sobre isso. E hoje eu sei que é puro complexo de Édipo. E eu simplesmente não fiz muita coisa na minha vida pensando no que meus pais iam pensar. E basicamente, eles não tem que pensar nada. E eu conversei isso basicamente. Eu e é engraçado que eu conversei isso com eles hoje. Basicamente, a gente, tem que... a gente tem que se revoltar em certo ponto contra os nossos pais pra gente ter nossa personalidade e a gente quebrar esse complexo de édipo. E esse... essa culpa é do superego. Esse problema é do superego. É. Nossa, agora que eu vi. Tá em 30 minutos já. Falei muito aqui, deitado. Eu acho que eu vou acabar por aqui. Eu só queria vir aqui falar, dar um oi, falar que eu tenho traumas e explicar um pouco desses traumas pra mim, pra vocês, né? Pra você, vocês, não sei quem vai ouvir. E... é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Cobra. Pra quem me conhece, meu nome continua sendo Lucas Cobra. Você pode me achar minhas redes sociais, só o Instagram. Cobra e é isso, acho que eu vou terminar por aqui eu tô pensando se tem mais alguma coisa pra eu falar eu acho que não é, eu queria agradecer meus amigos que estão me apoiando porque vocês literalmente escutam 30 minutos de merda que eu acho esse episódio eu acho esse podcast horrível, eu não escutaria e eu sou altamente crítico com as coisas que eu faço. Então vocês estão ouvindo só eu desabafando com o microfone. Porque eu não tenho coragem de falar isso com vocês. Se você é meu amigo e está ouvindo isso. Significa que você está ouvindo meus traumas. que eu não tenho coragem de falar com você. E eu agradeço por você se interessar em ouvir. E quem acha divertido. Literalmente todos vocês que são meus amigos e escutam. Falam que eu sou literal, extremamente divertido no meu podcast. E gente que horror. Que senso de humor horrível é esse que vocês têm. É, um beijo e tchau. Eu vou parar por aqui. Achei muito longo já. É, é isso. Tchau, beijos.